0: In dieser Folge dreht sich alles um den Terminus agiles Mindset. Unter anderem nehmen wir das agile Mindset etwas auseinander, versuchen uns an einer Definition und erläutern auch, wie wir es schaffen, mit unseren Kunden in eine Haltung zu kommen, die sich vielleicht agiles Mindset schimpfen könnte, wir aber nicht so tun.
1: Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast, den Podcast für alle Berufstätigen, die durch agile Methoden mehr Zufriedenheit in ihrem Leben erschaffen möchten. Von und mit den Two Agilists. Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast und während ich gerade aus dem Fenster gucke, tropft hier so der Regen auf die Allgäuer Berge. Ich sehe wunderschöne Blumenbeete hier ranken, es ist gerade ein regnerischer Sommertag und wir haben ein bisschen philosophiert über das Thema des agilen Mindsets. Und wer in agilen Transitionen schon mal unterwegs war, der hört irgendwann dann mal so einen Satz wie ja, der und der hat kein agiles Mindset oder wir müssen am agilen Mindset der Firma arbeiten.
0: Oder Agilität wird hier nie funktionieren, weil diese Firma hat kein agiles Mindset.
1: Und da stellt sich doch irgendwie die Frage, was ist so ein agiles Mindset und kann man das haben oder nicht haben? Und was tue ich denn, wenn ich das jetzt nicht habe? Habe ich dann verloren? Ist dann meine Firma dem Abgrund geweiht? Geht die dann in der Corona-Rezession automatisch den Bach runter? Oder gibt es da noch andere Optionen?
0: Ja, viele Fragen, die wir uns so gestellt haben. Und als Einleitung, wir sind auf der Wanderung, die wir gestern gemacht haben, Relativ schnell zum Schluss gekommen, irgendwie ist dieser Terminus agiles Mindset ein ziemlicher Bullshit, weil es ist nirgendwo definiert, was so ein agiles Mindset sein sollte. Es, wir haben jetzt auch keine, keine Definition gefunden, was jetzt eine agile Kultur sein sollte und… Wir sind ziemlich schnell abgerutscht in Erfahrungen, die wir gesammelt haben, wo wir das Gefühl hatten, dass dieses ja das agile Mindset ist bei dem und dem nicht vorhanden oder diese Firma hat kein agiles Mindset oder dieses Team hat kein agiles Mindset. Oft einfach nur eine Entschuldigung ist für, ich bin der Situation als Coach gerade nicht gewachsen, ich komme hier nicht weiter.
1: Wenn man mal vom Wort her kommt, agiles Mindset, könnte man ja sagen, okay, agil, Agilität steckt da drin. Ähm Wer ein bisschen zuhört, wir haben schon eine Folge über das Agile Manifest gemacht. Das ist mit Sicherheit das, worauf sich so die Welt verständigt hat, dass das mal im Kern Agilität ist. Äh, dieses historische Dokument aus dem Jahr 2001. Ähm, was ich finde, immer noch zeitgemäß ist klar, die Formulierung, ich sag mal, auf einer Skihütte entstanden an einem Whiteboard. Wenn da nicht Alkohol im Spiel war, weiß ich es auch nicht. Das ist jetzt nicht immer irgendwie der Satz messerscharf geschliffen. Aber grundsätzlich geht es natürlich im Kern immer noch darum, funktionierende Software in kleinen Inkrementen zu liefern beziehungsweise funktionierende Produktinkremente, wenn du jetzt kein Softwareprodukt baust und ganz viele Prinzipien und Werte, die sich da herumranken. Insofern, ja, wenn man vom Mindset redet, also vielleicht eine Art und Weise, auf die Welt draufzuschauen, also so Werte und Haltung, dann würde ich sagen, da müsste ja ein agiles Mindset irgendwie sowas sein wie dieser Mensch oder diese Abteilung oder diese Organisation schätzt und mag und lebt die agilen Werte. Das wäre so eine Interpretation, die für mich irgendwie Sinn machen würde, aber für mich würde dann immer noch nicht Sinn machen. Was ist denn mit denen, die das nicht leben? Also wie du sagst, diese Schutzbehauptung von vielleicht uns Coaches, die dann sagen, ja, der hat einfach kein agiles Mindset. Und damit ist irgendwie so ein Stempel drauf im Sinne von, mit dem kannst du jetzt auch nicht mehr arbeiten oder mit dem brauchst du jetzt auch nicht mehr arbeiten, weil da ist Hopfen und Malz verloren. Das taugt nichts. Und wenn ich in diese Haltung reingegangen bin und so geht mir das ja auch im Trainingsraum, wenn ich einen Trainingsteilnehmer einmal so ein Etikett aufgeklebt habe, von wegen, das ist ein schwieriger Mensch, dann neigt man natürlich auch zur Selbstbestätigung. Dann bleibt der schwierige Mensch ein schwieriger Mensch und man sucht weitere Hinweise dafür, warum das jetzt schwierig ist und vor allem man antizipiert dann ja auch ein schwieriges Verhalten. Und da würde ich einfach sagen, in dem Moment, wo ich dieses ähm, Bewertungsmerkmal agiles Mindset haben oder nicht haben anlege, vertue ich mir die Chance als Coach darauf, aus einem Standpunkt heraus zu operieren, aus einer Haltung heraus zu operieren, die es mir überhaupt ermöglicht, mit diesem Mensch irgendeinen Fortschritt in Bezug auf Erkenntnisse zu erlangen.
0: Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu der angerissenen Definition von Kai, was könnte denn so ein agiles Mindset sein, also das Handeln in Abstimmung oder in Einklang mit den agilen Werten und Prinzipien, dann haben wir schon eine relativ klar umrissene Definition, was ein agiles Mindset sein könnte. Nämlich, dass wir iterativ und inkrementell entwickeln, in kleinen Schritten, dass wir Veränderung schätzen, und vielleicht sogar über einen vorgefertigten Plan stellen. Das heißt nicht, dass wir nicht planen, sondern es das heißt nur, dass wir ein stetiges Augenmerk darauf halten, ob denn unser Plan immer noch adäquat ist und ob unser Ziel wirklich immer noch das Ziel eines Kunden ist und dass wir auch unter anderem den Nutzen, der der Kunde von unserem Produkt haben kann, in den Vordergrund stellt. Das heißt, dass wir eine sehr kundenzentrierte Organisation aufbauen, nicht im Sinn von, der Kunde ist König und wir helfen ihm beim Toilettengang, sondern im Sinn von, wir gucken immer wieder ganz, ganz explizit auf unseren Kunden, wir interagieren sehr, sehr eng mit unseren Usern zum rausfinden, was ist denn wirklich in der Tiefe deren Bedürfnis und was brauchen sie alles nicht, was wir überlegt haben, was sie brauchen könnten. Das sind Werte in eine Haltung, die ich einnehmen kann. Und unter anderem ist das eben meine Aufgabe als agiler Coach, diese Veränderung im Wertesystem und diese Veränderung im, in der Haltung und im Endeffekt demnach dann auch im Verhalten der Menschen und der Gesamtorganisation herbeizuführen. Das heißt, diese Entschuldigung von, das geht hier nicht, weil die haben kein agiles Mindset, ist für mich einfach eine Entschuldigung von, das geht hier nicht, weil ich habe gerade versagt. Und das kann durchaus sein, dass ich als Coach nicht der Richtige bin für diese Organisation. Aber dass die Organisation versagt, weil sie haben kein agiles Mindset, ist meiner Meinung nach eine Ausrede.
1: In dem Begriff Mindset, und das ist glaube ich auch was, was mich total irritiert, also in dem Wort Mind und Set, also Set, etwas setzen, steckt ja auch drin. Da ist im, im Mind, im Gehirn ist etwas gesetzt. Und allein diese Formulierung es ist es entweder ein Zielzustand oder es untergräbt die Tatsache, dass wir Menschen uns verändern können. Und wenn man Organisationen als Schatten der Interaktion und die Kultur drin, als Schatten der Interaktion der Menschen sieht, dann muss da ja eine Möglichkeit der Veränderung enthalten sein. Also, kleines Plädoyer dafür, diesen Begriff Agiles Mindset einfach zu streichen. Ich wird einfach bevorzogen von einer Haltung von Agilität zu sprechen oder von vielleicht gelebter Agilität. Und ich glaube, es geht noch nicht mal nur um den Begriff, sondern es geht tatsächlich auch um die Art und Weise, wie man mit diesem Begriff operiert. Nämlich eben diese Schutzbehauptung, der hat kein Mindset oder dieses, was wir im westlichen Kulturkreis so gerne machen, benennen und bewerten. Wie dient uns das? Ja, das führt auch im Zweifelsfall nur dazu, wenn du kein agiles Mindset hast aus Sicht der Coaches, dann bist du was? Minderwertig in der neuen Kultur, ungebraucht, ungewollt. Ja, viel Spaß dann bei der Veränderungsarbeit.
0: In meiner Erfahrung mit der Arbeit mit Kunden, es braucht jedes Mitglied der Organisation, es braucht jedes Teil des Systems, weil Systeme organisieren sich nicht zufällig, Systeme organisieren sich weil sie irgendwann mal genau so gebraucht wurden. Und das ist das, was wir, wenn wir Organisationen begleiten, wenn wir Veränderung auch begleiten wollen, uns angucken dürfen, was super spannend ist und wo mir die Haltung der Neugierde einfach extrem hilft. Also wenn Dinge passieren, die ich überhaupt nicht verstehe, wo ich denke, boah, das darf doch jetzt aber auch nicht wahr sein, aus diesem Widerstand in mir selbst rauszugehen und zu sagen, spannend. Boah, interessant. Warum ist denn das gerade passiert? Oder, oh, spannend. Ich bewerte das gerade als Missstand in dieser Organisation. Aber wo kommt denn das her? Warum ist das denn passiert? Und dann auch zu gucken, und und wie können wir von hier vorangehen? Bin nur ich das, der das als Missstand sieht? Dann muss es vielleicht nicht geändert werden für diese Organisation. Oder sehen das andere auch so und behindert es uns wirklich? Dann können wir gucken, und wie können wir hier weitergehen? Und wenn wir von Mindset reden, sind es ja Werte und Haltungen. Sprich, es ist eine Kultur, die wir erschaffen wollen. Und da gibt es dieses berühmte Zitat, und ich weiß nicht von wem, Kai wird es gerade äh, benennen.
1: Craig Lahman von genau. Scrum. Genau.
0: Der sagt, naja, Kultur folgt Struktur. Wenn wir neue Strukturen etablieren, wird auch eine neue Kultur daraus emergen.
1: Entstehen, sich Entstehen, entwickeln.
0: sich entwickeln. Ihr <lacht> seht, wir haben einen sehr nahbaren Podcast heute mal wieder.
1: Na gut, er heißt ja auch der Agile Growth Podcast. Also ja. ähm, ne? wir sind ja dann äh, sowieso schon auf Denglich unterwegs im Namen. Wenn du das auf den Tod nicht ausstehen kannst, dann bitte jetzt abschalten. Nein, er kann weiter zuhören. Aber wir können nicht anders. Wir sind so IT-Branchen verseucht. Das ist bei uns irgendwie mittlerweile Lingua Franca oder so ähnlich.
0: Genau, kleiner Exkurs in unser Denglisch. Und also ich finde das immer mal wieder auch spannend als Ansatz um zu gucken, welche Strukturen haben wir und aufgrund welcher Strukturen ist welche Kultur entstanden. Und wenn ich jetzt als agiler Coach, als Scrum Master oder als Begleiter der Agilität oder vielleicht auch nur als Teilnehmer in dieser, boah wir werden als, als Organisation agiler vorangehen möchte, hilft mir immer mal wieder, auf das Acht-Stufen-Modell von Cotter zu gucken. Der hat ähm, einmal beschrieben, in welchen Acht-Stufen ich Veränderungen in einem Unternehmen einläuten kann oder begleiten kann. Und zwar ist die erste Stufe ein Gefühl der Dringlichkeit erzeugen. Also überhaupt mal zu gucken, was passiert denn gerade in dieser Organisation oder auch in dieser Abteilung, wo ich gerade bin oder in dem Team, wo ich gerade bin, was uns nicht mehr dient. Eine Frage, die ich ganz, ganz gerne stelle, die ich auch ganz gerne in, im Leadership-Coaching stelle, ist wirklich, welche alten Muster helfen uns gerade nicht mehr weiter? Und da mal zu gucken, was gibt es alles an Dinge, die wir tun, in klein und in groß, die uns gerade nicht mehr dienen.
1: Ich finde das Corona ja auch ein toller Entwicklungsturbo. Da fallen relativ viele Muster uns auf die Füße, die uns jetzt nicht mehr dienen. Da braucht es ganz, ganz heftig viele neue Muster. Und für viele Unternehmen haben wir auch einen Handlungsdruck, einen Handlungszwang. Wir müssen uns an neue Märkte anpassen, an neue Gegebenheiten. Das ist jetzt nicht nur beim Frühstück die Mundmaske und irgendwie die Plastikhandschuhe, die man braucht, um sein Brötchen da irgendwie vom Buffet zu ziehen. Das ist ja auch in vielen Bereichen einfach irgendwie ein Wirtschaftszweig, der irgendwie gar nicht mehr so funktioniert wie vorher, indem es massive Schulden und äh, erwartete Insolvenzen gibt, äh, auf den wir irgendwie reagieren müssen. Und da gibt es natürlich klare Verlierer und auch Gewinner in dieser ähm, Corona-geprägten Wirtschaftssituation, die wir im Moment haben. Da ist ein Handlungsdruck in vielen Unternehmen gerade extrem vorhanden.
0: Genau und da wäre vielleicht die nächste Frage, die ich ganz gerne Stelle, die ich schön formuliert finde, die kommen übrigens nicht alle von mir, diese Fragen, die habe ich so zusammengesammelt. Und die nächste Frage ist, welche Erfahrungen zwingen uns zu handeln? Also was in der heutigen Zeit, was passiert gerade jetzt? Welche Erfahrungen haben wir gesammelt, sammeln wir gerade, die uns zwingen zu handeln? Wo ist es unabdinglich, dass wir uns verändern? Wenn wir das mal erörtert haben, wenn wir diese Dringlichkeit in uns spüren, in dem System spüren, dann haben wir den ersten Schritt geschaffen, um voranzugehen. Die meisten fangen wo ganz anders an. Oft höre ich von, wir brauchen überhaupt eine Vision, wo wir hingehen wollen, damit wir anfangen können. Und da sage ich immer, nee, nee, nee. Für mich startet das früher. Es ist schön, wenn mir irgendjemand eine Vision hinhängt im Ne, wenn ich übergewichtig bin. Es ist schön, wenn mir irgendjemand sagt, um gesünder zu leben, müsstest du ähm, abnehmen. Aber da werde ich nicht abnehmen. Sondern ich für mich als Person, als Individuum, muss ganz klar spüren, welche Elemente in meinem Leben, welche Muster sind gerade nicht mehr dienlich. Wo habe ich Schmerz, damit ich mich überhaupt verändern will? Und dieser Schmerz wird auch meine Vision fördern. Und die wird die, wird die Vision Wesentlich bestimmen, dann wird es nämlich meine Vision und nicht so eine Pauschale. Um in der Zukunft noch agieren zu können, müssen wir agil werden.
1: Und das ist als Angestellter oder auch als Berater im Unternehmen, wenn ich da morgens zur Türe reinkomme, dann ist diese emotionale Qualität dessen, dass ich spüre, dass es eine Veränderung braucht, eher so ein Gefühl von Fuck. So geht es nicht weiter. Oder so möchte ich nicht hier weiter arbeiten. Oder hoffentlich habe ich meinen Arbeitsplatz morgen noch. Also, das sind natürlich schon drastische Qualitäten jetzt von Dringlichkeit. Natürlich gibt es auch die normalen, gefühlten, das Projekt ist wichtig, der Kunde ist uns wichtig und wir gucken dem im Review in die Augen und merken auch, dass dem die Hütte brennt, wenn wir das nicht liefern. Und das reicht ja in den meisten Kontexten auch völlig, völlig aus. Aber diese emotionale Qualität geht es eben selber, das Gefühl zu haben, ich bin hier auf einer wichtigen Mission, ich bin hier, es lohnt sich auch Energie zu investieren, denn sind wir ehrlich, wenn wir können, sparen wir doch Energie. Also ich meine, allein unser Gehirn ist ja schon so angelegt, möglichst wenig Energie rauszuhauen, wenn es irgendwie geht. Eigentlich wollen wir nicht verändern. Das heißt, ohne Handlungsmotivation, ohne richtig Druck auf dem Kessel passiert da auch nichts. Deswegen ist Scrum ja auch so erfolgreich, gerade in so Kontexten, wo die Firma mit dem Rücken an der Wand steht, das Projekt schon in richtiger Schieflage ist.
0: Und das ist, das sind die allermeisten meiner Kunden, ist halt da, wo das Projekt irgendwie gerade wie ein IC auf die Wand zu fährt und das könnte auch die die Firma in den Abgrund reißen. Aber das hilft uns da wirklich ganz klar die Muster und Painpoints rauszuarbeiten hilft uns am Ende eine Vision zu stricken, die alle Mitarbeiter mittragen können, weil es ist die Vision des Unternehmens. Es ist nicht ein so global galaktisches Blablup, das niemand wirklich berührt. Der nächste Schritt auf dem acht modell von Kotter ist eine Führungskoalition aufbauen. Und jetzt kannst du sagen, oh, aber Agilität kann ja nicht nur top down funktionieren, und es kann nicht nur aus der Führung kommen. Für mich ist Führung nicht ein hierarchisches Konstrukt. Es kann je nach Kontext. Und da bist du auch wieder eingeladen. Guck den Kontext an, wo du agierst. Wenn du in einer sehr, sehr, sehr hierarchischen Firma unterwegs bist, ja, dann kann das sein, dass du da die Manager und die Führungskräfte reinholst. Wenn du in einer eher flachen Hierarchie unterwegs bist, dann ist Führung eher, welche Menschen gehen gerne voran? Welche Menschen haben Spaß daran voranzugehen? Welche Menschen brauche ich, um die Veränderung initiieren zu können? Also die Frage könnte da sein, wer sind die wichtigsten Stakeholder im Prozess. Und das muss nicht unbedingt ein Mensch sein mit Führungstitel. Obwohl ich dir ganz, ganz stark anraten würde, irgendwie deinen CEO oder dein Abteilungsleiter oder, oder ähm, damit einzubeziehen. Denn wenn ihr in einer so Guerilla-Aktion unterwegs seid, irgendwann mal muss man auch den Abteilungsleiter, der CEO, der CFO, wer auch immer da ist, mit einbeziehen, weil auch die müssen das mittragen. Aber die sich die Frage zu stellen, wer sind die wichtigsten Stakeholder in diesem Prozess und auch die Frage zu stellen, wer kann hier als visionär vorangehen? Welche Personen haben wir hier, die so visionär sind, die auch das Durchhaltevermögen haben, als Visionäre voranzugehen, die uns mithelfen, diese Veränderung zu gestalten.
1: Ja, kleiner Videotipp dazu. Leadership Lessons from a uh, Lonely Nut, glaube ich, heißt es. Ich verlinke das hier in den Show Shownotes. Ein Typ fängt auf einem äh, Parkgelände an zu tanzen für sich alleine, zieht das eine Weile durch. Irgendwann kommt der erste Follower und dann kommt Schritt für Schritt immer mehr dazu, bis irgendwie ein Dancing Mob da steht und die irgendwie die, die Wiese durchrocken. Uh, und solche Leute braucht es dann, die Visionäre, die auch sagen, ich tanze da auch eine Zeit alleine, weil ich einfach spüre, da muss was gemacht werden und ich brauche Leute, die mir dabei helfen. Aber ich glaube, die kommen dann schon dazu, wenn ich hier Energie freisetze und dran ziehe.
0: Genau. Und dann kommen wir auch schon zum dritten Schritt. Eine Vision des Wandels entwickeln. Das heißt, mit den Leuten, die ich dann am Tisch habe, fange ich an, eine Vision des Wandels zu entwickeln. Und da kann es ganz hilfreich sein, mal zu gucken, welche Erfolgsgeschichten, auf welchen Erfolgsgeschichten basiert denn die neue Kultur? Auf welchen Säulen soll die neue Unternehmenskultur basieren? Das kann eine gute Ausgangsfrage sein, wenn ihr euch die stellen wollt. Oder auch, woran würden wir sehen, dass wir uns kontinuierlich verbessern? Was ja eine der Grundhaltungen ist von Agilität, und von, ein, von einem agilen Wertesystem. Und da einfach mal zu gucken, was würde denn dann passieren? Auf welchen neuen Mustern würde die Kultur basieren? Und wie können wir daraus eine Vision für uns als Unternehmen, als Abteilung spinnen? Und was ich ganz hilfreich finde, ist auch wirklich nochmal zu ergründen, welchen Werten wird die neue Kultur zugrunde liegen. Und da nicht diese pauschal galaktischen Werte reinzuarbeiten, sondern wirklich zu gucken, und was heißt es in unseren Worten? Was heißt es in den Worten von unserer Organisation? Was ist uns wichtig? Und da können Werte wie zum Beispiel Sicherheit, weil sie nicht unbedingt ein agiler Wert ist, eine Rolle spielen, wenn ich in einer Kultur bin, die unglaublich viel Sicherheit braucht, dann ist auch in neuen Wertebild, in der neuen Vision Sicherheit ein wichtiger Aspekt. Weil wenn ich das zu entfernt von der Organisation aufbaue, in der ich jetzt gerade bin, diese Vision, dann wird die nie ins Leben kommen, weil dann habe ich keine Verbindung zur Realität.
1: Und schlussendlich muss man ja immer sagen, Agilität ist ja auch ein Werkzeug, also ein Mittel zum Zweck. Ich möchte damit ja ein geschäftliches Ziel erreichen und das kann ganz andere Kulturkomponenten beinhalten, als jetzt so die agilen Werte, die im agilen Manifest drin stehen.
0: Und da ist ganz, ganz wichtig, dass ich mir an dem Tisch wirklich die Fragen stelle, welche Perspektive fehlt uns gerade noch? Heben wir hier zu sehr ab oder sind wir noch auf dem Boden? Und vielleicht auch nochmal bei den Stakeholdern zu gucken, oh, fehlt uns eine Perspektive, müssen wir eine weitere Person hinzuziehen. Das kann teilweise schmerzhaft sein, aber extrem lohnenswert. Und sich auch die Frage zu stellen, wie können wir unserer Kultur im Wandel aber auch getreu bleiben? Weil sonst verlieren wir ganz, ganz viele Menschen und das ist schwierig. Damit kommen wir auch schon zum vierten Schritt. Die Vision des Wandels kommunizieren. Und das ist eine harte Arbeit, die meiner Meinung nach Oft vernachlässigt wird, auch von mir ganz, ganz oft vernachlässigt wird, weil nach dem dritten Schritt ist mir ja klar, wo wir hingehen wollen und los geht's. Und damit bin ich dann oft in der Vergangenheit die Dampfwalze gewesen, die Leute überfährt, die nicht mit an diesem Tisch gesessen sind, diese ganzen Prozessschritte und die die ganzen Emotionen nicht mitbekommen haben und die dann mir nicht folgen konnten, weil ich einfach schon sieben Schritte zu weit war. Also da sich wirklich Gedanken zu machen, wie wollen wir diesen diese, diese Vision des Wandels kommunizieren? Was ist für jeden einzelnen Mitarbeiter wichtig? Und was ich gelernt habe von einer ganz, ganz tollen Kundin von mir, ist wirklich hier in die Einzelgespräche zu gehen. Kleine Systemkorrekturen anzupassen, also das System zu verändern, und in die Einzelgespräche zu gehen und zu gucken, wie fühlt sich das für dich an, ist alles okay. Was ist deine Meinung dazu? Wie können wir dich besser mitnehmen? Klingt so ein bisschen bevormundend, aber ähm, was brauchst du, um mit uns auf diesem Weg zu gehen? Und da sind Einzelgespräche unglaublich wichtig und notwendig.
1: Für den Product Owner in Scrum ist das ja häufig die Aufgabe, mit einer Behäbigkeit wie Sisyphos entsprechend der den Stein immer wieder den Berg hinaufrollt, diese Vision in diesen Einzelgesprächen zu verkünden, in den Planungssitzungen, Planungssitzungen, ich bin schon so wasserfallig heute unterwegs, wahrscheinlich, weil es regnet, in den Sprintplanungssessions entsprechend rüberzubringen, dass immer wieder klar wird, ach, deswegen tun wir das. Und deswegen ist es wichtig.
0: Nachdem wir die Vision des Wandels kommuniziert haben, ist so der fünfte Schritt Hindernisse aus dem Weg räumen. Das heißt, kleine Experimente starten, Gucken, wo führen sie hin, also mal zu so gucken, welche Schritte brauchen wir überhaupt für die Veränderung, kleine, kleine Schritte definieren, in kleinen Schritten agieren und danach und nach alle Hindernisse, die wir finden, aus dem Weg räumen oder zu gucken, wie können wir sie umgehen.
1: Ja, ein Scrum Reader Built In, ne? Scrum Master räumt die Hindernisse weg mit den anderen Leuten, die er so im Zugriff hat, kümmert sich darum, dass sie weggeräumt werden, muss er ja gar nicht selber machen. Aber da sind wir mit Scrum auch schon wieder fantastisch aufgestellt an der Stelle. Klar, wenn du jetzt irgendwie Change machst ohne Scrum, musst du ein bisschen gucken, wer tut's. Und äh, da findet sich dann schon jemand mit der ganzen Führungsenergie, die am Start ist, um entsprechende dringliche Visionen umzusetzen.
0: Der sechste Schritt, ganz, ganz wichtig, ist Erfolge schnell feiern. Es gibt nichts Schwierigeres für Mitarbeiter. Genau. Es gibt nichts Schwierigeres für Mitarbeiter, wenn man nicht ganz schnell Erfolge erzielt und die schnell feiert. Also wenn wir wieder unser Beispiel vom Abnehmen nehmen, vielleicht hat da jeder von uns irgendwie einen Zugang zu. Es gibt doch nichts Bescheuerteres, als wenn ich meine Diät umstelle, anfange mehr Sport zu machen, mir zum Ziel gesetzt habe, fünf Kilo abzunehmen und die Waage bleibt stehen und sie bleibt stehen und sie bleibt stehen. Dann höre ich auf damit. Dann esse ich ja wieder Schokolade und Eis. Und da wirklich als Begleiter zu gucken, wo haben wir Erfolge? Wie kann ich die transparent machen und wie können wir die auch feiern? Also Ziele so setzen, dass wir sehr schnelle Erfolge erzielen können, sodass wir am Ball bleiben können, dass Menschen unmotiviert bleiben. Der siebte Schritt geht weiterhin um Erfolge. Also da wirklich zu gucken, Erfolge konsolidieren und weitere Veränderungen initiieren. Und das in Scrum ist auch wieder built in. Ich habe immer eine Retrospektive und da kann ich die Retrospektive vielleicht auch mal darauf auslegen, was haben wir denn für Erfolge und wie, wie können wir daraus noch weitere Veränderungen machen. Ähm, das sehe ich in der Praxis ganz, ganz oft, dass Retrospektiven nur auf, was ist denn alles scheiße und wie können wir das beheben, gerichtet sind. Es hilft da auch mal eher in die positive Psychologie Richtung zu gehen, zu gucken, was ist denn alles richtig gut und was hilft uns noch besser zu werden. Das braucht am Anfang ein bisschen Mut, das braucht ein Umdenken von den Menschen. Sind wir wieder beim agilen Mindset? Nein. <lacht> genau. Es ist eine andere Wertehaltung. Und die ist aber sehr hilfreich. Und die darf trainiert werden. Und das ist so der Appell an alle, das darf sich verändern, das darf trainiert werden. Und da hat auch die Neuropsychologie uns gezeigt, unser Gehirn ist ausgelegt, Gefahren und Misserfolge zu erkennen. Das ist unser Überlebenstrieb. Aber wir können unser Gehirn trainieren, positive Dinge zu sehen. Aber es ist ein Training. Es bedeutet Anstrengung.
1: Ja, die will man natürlich vermeiden. Deswegen brauchst du auch den Scrum Master, der in der Retrospektive genau darauf achtet, dass wir das trainieren und dass wir diese Erfolge feiern.
0: Und der achte Schritt, der letzte Schritt ist die neue Unternehmenskultur verankern, also wirklich zu gucken, auf welchen Erfolgen, auf welchen Werten, auf welchen neuen Mustern basiert diese neue Kultur, die wir hier erschaffen wollten und mir hilft da das Bild, das dass mir Michael Sehauter in, in seinem Leadership-Training gegeben hat. Er hat immer gesagt, eine ganze Organisation zu verändern, ist unglaublich viel Arbeit und meistens auch ein Unding, also es ist nicht möglich, aber kleine kultur in der Organisation zu verändern, ist möglich. Und wenn ich so eine kleine Kulturbubble verändert habe, wenn wir da eine neue Organisationskultur geschaffen haben zu gucken und wie unterscheidet die sich jetzt von der alten wirklich, was für neue Muster haben wir etabliert, was für neues Wertesystem haben wir etabliert, was für eine neue Haltung haben wir hier etabliert und wie können wir die verankern für diese kleine Kulturbubble und vielleicht auch, wie können wir diese kleine Kulturbubble ausdehnen und dann sind wir wieder bei Schritt 1, wenn wir es ausdehnen wollen, Dringlichkeit, gucken, warum denn der Rest der Organisation auch so agieren sollte wie wir.
1: Und damit diese Kulturbubble da nicht platzt wie so ein hubba -Bubba, den man zu weit aufgeblasen hat, braucht man eben gewisses Durchhaltevermögen und das Dranbleiben und um mal in deiner Diätsmetapher von eben zu bleiben, den Jojo-Effekt, das ist ja so der Moment, in dem man eigentlich erfolgreich gewesen ist mit dem, was man getan hat und dann die Energie losgelassen hat, weil man dachte, man ist schon da, um dann nur wieder in den Zustand zurückzufallen, der vorher da war. Also dieses Dranbleiben, und das ist auch eine große, große Gefahr, die viele ähm, Agile-Coaches immer wieder feststellen. Denn wenn man zu früh rausgeht aus der Organisation und kein gutes Handover gemacht hat an andere Menschen, die das weitertragen können, dann fällt so eine agile Transition auch ganz, ganz gern einfach wieder in sich zusammen. Dann bleiben ein paar Mitarbeiter übrig, die entsprechend agile Erfahrungen gesammelt haben, die das auch toll fänden, das weiter zu machen, aber der große Geist der notwendigen Veränderung äh, zerfällt, ist weg und damit ist dann auch das Transitionsvorhaben, also das Ziel, das konstant mit agilen Werten und agiler Haltung gearbeitet wird, verloren gegangen, bis das wieder mal der nächste CTO drei oder fünf Jahre später antreibt oder der nächste CEO, wenn es kein Technologieunternehmen ist.
0: Und meistens ist es dann auch drei oder fünf Jahre später umso schwieriger, nochmal dieses Vorhaben zu starten, weil einfach die viel verbrannte Erde auch hinterlassen wurde. Das tut dann immer sehr, sehr weh. Also wenn wir bei unseren Diätmetaphern bleiben, wenn ich schon ein paar Mal versucht habe abzunehmen und immer erfolglos war oder da immer einen Jojo-Effekt hatte, dann tut das umso mehr weh, wieder anzufangen. Aber was wir ja wissen, gerade auch aus der Ernährung zum Beispiel oder aus der Gewichtsveränderung, es ist eine Lifestyle-Veränderung, es braucht eine Veränderung von Haltung, Werten, es braucht eine Veränderung von meinem Lebensstil und so ist es auch mit der Agilität, es ist ein anderes Agieren aus einer anderen Haltung heraus, es ist ein anderes Verhalten, das kann ich unter anderem durch Coaching erreichen, wenn ich als Organisation soweit bin, wenn ich das möchte und ich muss aber als Organisation auch wirklich gucken, wie was muss ich setzen, damit wir das kontinuierlich nachhaltig umsetzen können?
1: Also wir Agile Coaches sind da definitiv froh, wenn wir nicht mit dem äh, agilen Wertetracker ein paar Runden über das verbrannte Erdefeld fahren müssen und äh, Leute und Enttäuschung aufsammeln müssen, die in der Vergangenheit entstanden sind. Insofern äh, ein Plädoyer für die äh, eigene Feld- und Gartenpflege im agilen Bereich, bisschen länger dran zu bleiben und die Sachen auch noch weiter mit einer Dringlichkeit ähm, verfolgen, obwohl das Etappenziel erreicht scheint. Ja, damit sind wir so am folgenden Ende angekommen. Ich fasse nochmal zusammen. Der Begriff des agilen Mindsets. Überleg doch mal für dich selbst, wie weit stehst du da hinter? Wie weit findest du den fragwürdig? Wie weit findest du das Bekleben von Etiketten wirklich eine hilfreiche Praxis, ob jemand ein agiles Mindset hat oder nicht? Ich glaube, unsere Haltung ist da ziemlich klar zu geworden. Wir empfehlen da eher den Etikettenlöser, eine große Flasche davon, immer wieder innerlich das Etikett abziehen, was man Menschen aus Versehen aufgestempelt hat und entsprechend ähm, die Haltung von Neugierde, um dahin zu gehen, dass man immer wieder das System auch untersuchen kann. Das Phasenmodell von Kotter ist mittlerweile sehr verbreitet und sehr beliebt. Es bietet ganz, ganz viele Leitpunkte und Leitfragen, die einem dabei helfen können, eine erfolgreiche Veränderung hinzubekommen. Wohlwissend, dass Veränderungen immer komplexe, adaptive Systeme sind und sich deswegen zum Beispiel Scrum sehr gut eignet, um sowas umsetzen zu können. Wir freuen uns sehr, dass du diese Folge zugehört hast. Und wenn du unseren Podcast weiterempfehlen möchtest an andere im Magie in Space, dann macht uns das sehr, sehr glücklich, denn wir helfen am liebsten so vielen Menschen wie möglich mit unseren Gedanken, Reflexionen aus den diesmal Allgäuer Bergen und bis ganz, ganz bald. Eure Jasmin und euer Kai.